0: Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» из Жевска. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Викторович Горбачев. Добрый день. Добрый день. Да, Меня зовут Марина Ураловичева. С нами сегодня редактор Анна Самойлова. И, как всегда, мы ждем ваших вопросов к нам на телефон. 94 50 94. вы можете дозвониться. И также наш номер вайбер 8912-00708-06. Какие-то замечания, вопросы к министру. Мы с удовольствием их выслушаем и постараемся ответить. Ну, а начнем, наверное, все-таки с, с, с общей ситуации, да? Как всегда, мы с этого и начинаем. Подходит сезон к концу. Хотелось бы узнать, сколько было отремонтировано в этом году дорог.
1: Ну, основная у нас программа с вами — это безопасные качественные автомобильные дороги. Это наш с вами национальный проект. Он уже идет три года. Это, кстати, четвертый. Он просто в одном году был трансформирован, в 2017. Что было сделано? 42 объекта. В этом году было отремонтировано 19 у нас дорог от регионального значения и 23 дороги это был город Ижевск можно кстати по километражу тоже сразу уже сказать общая у нас протяженность она составила чуть более 110 километров миллиард 580 у нас было потрачено по значит 50 на 50 было софинансирование Удмурской республики и федерации отремонтировали региональных дорог 80 с половиной километров в городе Ижевске 30 километров там с небольшим
0: все ли работы завершены или когда срок окончания работ
1: Поп у нас работы все завершены. Мы как и в том году, 31 августа, работы выполнили. У нас оставался один объект в городе Ижевске. Это улица
0: Саранская.
1: Да, улица Саранская, там из-за родников, когда начали ремонт дороги, под дорогу вышли семь родников, поэтому там были работы маленько приостановлены, э, угу. пока как раз отводили воду.
0: Да, вот можно уточнить, вот мы сейчас с вами разговаривали, что родники в нашем э, крае родниковом, э, ну, сложность для э, как раз работ дорожных. А каким образом тогда э, происходит работы и не будет ли, вот вы сказали, что отвели родник, не будет ли это впоследствии, не приведет ли к тому, что дорога снова будет размыта?
1: Ну, даже при той ситуации, которая была, эта дорога была построена в Ленинском районе еще в 60-е годы. Угу. Ее никто никогда капитально не ремонтировал. Вот, и она даже при всех этих условиях она простояла. Да, когда обнаружили родники, в принципе, эта система у нас отработана, делается система дренажа, система водоотведения, делаются соответствующие отводы. Поэтому там все это сделали. Нет, дорога она теперь простоит.
0: Uh-huh. Хорошо. Вот вы сказали про э, программу БКД. Э, что касается э, программы по э, непроезжим дорогам, как называется, правильно? Опорного плана дорожной деятельности.
1: Ну, глядите, если вспомнить предысторию, то в 2017 году МЧС направила перечень дорог в правительство Удмурской республики и главе Удмуртской республики. Вот о 62 объектах, куда спецтехника МЧС не могла проехать в осенне-весенний период, то есть после дождя, либо да. Вот тогда как раз у нас с вами был составлен этот перечень дорог, там общая стоимость ремонта получилась. Порядка 3,5 миллиардов рублей. Проживало там чуть больше 20 тысяч населения. Проживало и проживает, естественно. Вот. Но в связи с тем, что таких средств мы обращались в Федерацию. Федерация нас тогда не поддержала. Вот поэтому была разработана наша республиканская программа на три года. Впоследствии, правильно вы говорите, ее уже переименовали в план опорно-дорожной деятельности. То есть на сегодняшний день у нас работы по ней в завершаются. Угу. Ну, вот, завершим, я думаю, что к 15-25 ноября работы будут все выполнены. На сегодняшний день ну, довольно-таки так сложные объекты. Это у нас Балезино-Сергина. Там 32 километра дороги мы ее уже не первый год делаем. И вот вы знаете, надо отметить, что именно участки 2020 года, они нормально стоят. Угу. Не, из-за того, что они недавно сделаны. А мы его, как говорится, на своих ошибках по 2019 году научились, поэтому уже сделали другие технические решения. вот как раз по 2019 году, по участкам, там проблемы. Там порядка восьми пути. А, а что,
0: да, что стали делать по-другому в 2020 году?
1: А, глядите, первое, когда делали стабилизацию, стабилизация происходит фрезой, перемалывается грунт на глубину до 40 сантиметров. Естественно, если где-то рядом залегает вода. То есть вот те же самые родники, верховодка, она уже начинает заходить в полотно дороги. Поэтому по возможности, но ну, там тоже проблема с грунтом, мы стали использовать и завозной грунт, чтобы вниз не уходить насыпной грунт. Во-вторых, мы стали делать дрены специальные, то есть это берем либо бутовый камень, либо берем щебень крупной фракции, заворачиваем его в геотекстиль и укладываем под основанием дороги, тем самым не давая воде подниматься вверх к основанию. Из-за этого uh-huh. и пучины не происходит. И плюс еще у нас с вами технология такая стабилизация грунта. Это когда вот существующее дорожное полотно, оно перемалывается, и туда добавляется цемент После высыхания такое основание дороги выдерживает большие нагрузки. Но главное, чтобы туда не попадала вода. Вот как раз по объектам 2019 года на восьми участках такая ситуация произошла. Поэтому сейчас, естественно, выборку грунтов делаем.
0: То есть они как по гарантии что-либо гарантируются, да. да? Ну да, то да. есть Борисино Сергина, Кес, Кес сказали, Кулига сказали историю.
1: там есть такая же история, там тоже на сегодняшний день вот эти переувлажненные участки меняем. Вот. но они небольшие. но просто uh-huh. все равно получается работа трудоемкая.
0: Вот вы сказали о том, что работы завершены, значит ли это, что в Удмуртии сейчас не проезжают дорог что ли нет, нет или как не это так.
1: Вот глядите, чтобы вы понимали, у нас в Удмуртии почти 6 тысяч километров дорог это республиканские и у них на сегодняшний день нормативное состояние 48 процентов. А у муниципальных образованиях дорог 11 с половиной тысяч километров считайте в два раза больше. Нормативное состояние это по отчетам. То есть не просто так, что мы придумали, а действительно проводили диагностику 32 процента. То есть на сегодняшний день У нас 70% дорог получается в ненормативном состоянии. Просто если взять все дороги, ну это будет, понимаете, миллиардные суммы, поэтому решили выбрать точку ноль, взяли первое обращение МЧСников, Отработаем сейчас его полностью И на следующий год Начнем уже формировать новую программу Потому что участки, во-первых же Мало то, что у нас и нет дорог В некоторых местах, да Но и те дороги, которые были построены еще в советские времена Они с каждым годом все ухудшаются И ухудшаются, поэтому они все равно приходят В негодность, и их тоже надо ремонтировать угу.
0: Ну то есть сейчас будет составляться список Как раз по непроезжим дорогам да, да, Ну да. а как-то могут вот, в, прошлом, в прошлом МЧС В общем-то определяла больше список а сейчас как-то люди сами могут участвовать в этом ну, вот, видите, Или это будет какая-то комиссия?
1: Нет, почему? У нас даже вот взять то же самое БКД, у нас с вами и голосование объектов происходит угу. на сайте, и общественная палата, и те же самые надзор, контрольно-надзорные органы. Поэтому самое простое это жителям обращаться к главе района потому что все равно в первую очередь перечень объектов и вот допустим сегодня ольга викторовна абрамова тоже у себя проводила вкс как раз с главами муниципальных образований по поводу сельских дорог на 21 год лучше всех всегда знает глава но все должны прекрасно понимать что проблем очень много и поэтому из 5-6 дорог, а если средств у нас с вами хватает, ну, грубо говоря, на одну, на две, то мы должны понимать, какую дорогу выбрать. Это в первую очередь все равно у нас с вами должны быть критерии отбора. Какие? Общественные маршруты, школьные маршруты. Дорога, значит, ведет к какому-то социальному объекту, к той же самой больнице, к школе. Ну и, естественно, все-таки, какое количество народа проживает. Как бы вот это... И неприятно, наверное, кому-то услышать. Но, ну, допустим, если в населенном пункте в одном живет тысяча человек, а в другом – 70, то, естественно, приоритет будет все-таки отдан там, где жителей на сегодня больше.
0: Угу. То есть до, долгая очередь, в общем-то,
1: для, чтобы
0: до всех дойти.
1: Ну, вы знаете, вот...
0: Сколько денег на следующий год вот, для этой программы будет выделено?
1: По ПДД тоже, ну на сегодня, затрудняюсь пока сказать, на сегодняшний день мы запланировали миллиард рублей. И только на ПДД? Только на ПДД. Но у нас дорожный фонд 6,9 миллиарда рублей. Правда, поэтому на сегодняшний день нам дают прогноз, что на миллиард 200 акцизы у нас упадут, потому что дорожный фонд, он пополняется от акцизов за нефтепродукты угу. произведенные. Угу. Вот все-таки сегодня говорят, что на следующий год будет спад. Но все равно мы запланировали миллиард. А вот чтобы вы просто понимали, у нас по 2020 году отремонтировано по всем программам, в том числе в рамках содержания, 400 километров дорог. В предыдущие года у нас от 200 до 360 километров ремонтировалось. Это вот как раз показатель того, что мы по ПКАДу занимаем уже два года в подряд в тройке лидеров находимся. Угу. Нам выделяют дополнительные средства. Вот, кстати, в этом году тоже нам выделили 340 миллионов рублей по ПКАДу.
0: Да. Алексей Викторович, у нас сейчас будет просто небольшой перерыв. Мы вот как раз про ПКАД, про, про наши дороги уже, которые здесь. Поговорим в следующем блоке. Я призываю наших слушателей. Тему-то наша любимая, дорожная. Поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. 94 50 94 и также в Абер 8-912 0070806. Мы прервемся на несколько минут, но обязательно вернемся. Ждем ваших вопросов. Итак, мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, к нам сегодня в гости пришел министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртия Алексей Викторович Горбачев. И мы ждем ваших вопросов. 945094 и Viber 89120070806. Людмила написала нам вопрос. «Постоянные пробки со стороны Завьялова. Можно ли что-то сделать по расширению дороги?»
1: Ну, вы знаете, мы еще год назад направляли заявление на технические условия в Горьковскую железную дорогу, чтобы как раз вот этот перекресток переделать на четыре полосы. Получили на сегодняшние тех условия параллельно Горьковская железная дорога, это как раз с Нижнего Новгорода, направили в Минтранс России свои предложения по включению в программу путепроводов над железными дорогами. Список по нашему региону как раз шло два объекта. Первое, это Воткинское направление, там строительство путепроводов. Второе, это улица Азина. Но на сегодняшний день по федерации эта программа не принято. Угу. Наши объекты туда не включены. Ну и, допустим, если по улице Азина, да, действительно... А нас... мы
0: это сейчас проект со стороны Завьялова, это как раз да, и да, то да, место, да? Да, У-ху. то есть
1: это там, где железнодорожные пути у нас с вами. У-ху. Вот, если по Азина есть все-таки смысл строить путепровод, потому что все-таки путепроводы, они стоят полмиллиарда и больше. Это тоже надо понимать, надо найти такие средства. То здесь два варианта у нас. первое это расширение до четырех полос, но вот мы как раз вчера в Гибд Удмурской республики собирались по этому вопросу с начальником общались. Боимся, что может маленько другая ситуация получиться. У нас с вами там дальше мост. Идет через реку, а мост по одной полосе в каждом направлении. Но вот я говорю, проанализировали, долго вчера это спорили, обсуждали, еще решили посмотреть. Дело в том, что у нас весь трафик останавливается, притормаживая перед самим железнодорожным полотном.
0: Ну просто вот здесь она уточняет, Людмила, что это от ленты в сторону Завьялова
1: от ленты в сторону завял, но ну, там точно такая же дальше получается ситуация. Там, кстати, мы посмотрим. У нас с вами в самом поселке там три светофорных объекта. Расстояние uh-huh. между этими светофорными объектами очень маленькое. Поэтому, естественно... И поэтому
0: там собираются и пробки... Да, угодно. там
1: собирается это первое, а второе это уже получается у железнодорожного переезда. Но тут, знаете, еще рассматриваем, у нас же со следующего года в рамках национального проекта КАТ будет в том числе Информационно-транспортная система разрабатываться, то есть, это как раз уже умные светофоры, это так назовем. Да, да наконец-то до этого дошли, угу. Вот, то есть, этим мы сейчас уже занимаемся, то есть, и будут датчики интенсивности движения устанавливаться, которые уже сами будут понимать, где какой поток, где затор, где надо зеленую волну увеличить, где ее надо уменьшить. Но это все равно будущее. А пока. Скорее всего, вот у нас, видите, еще до 2024 года будет реконструкция взлетно-посадочной полосы за федеральные средства нашего с вами аэропорта города Ижевска. И как раз... Долей республики за то, что Федерация ремонтирует взлетно-посадочную, мы должны в том числе сделать реконструкцию самого аэровокзального комплекса и плюс подъездов. Поэтому мы все равно на сегодняшний день комплексно вот рассматриваем uh-huh. светофорное регулирование. Раз. Скорее всего, это все-таки будет увеличение полос на железнодорожном переезде.
0: Uh-huh. Хорошо, у нас сейчас Виталий на связи. Будем слушать вопрос по телефону. Добрый день.
2: Добрый день.
0: Да, слушаем вас.
2: Я хотел бы услышать значит, ответ, планируется ли в обозримом будущем строительство, я не знаю, платной или скоростной дороги через через от до, через Игру, там на Пермь, на Глазах трех-четырехполосных, которые обещали волков, Соловьев. Вот. Mm-hmm. Это, кроме обещаний,
1: больше на этом Ну, в ближайшем будущем этого не планируется. Да, велись проработки по строительству спрямленного участка, правильно вы говорите, от Ижевска до Игры. Он рассчитывался, этот участок, чтобы быть платным. Но я вам скажу так, у нас с вами есть мостовые переходы через реку Каму и Буй. На сегодняшний день они убыточные. Поэтому вести сегодня речь о платной дороге смысла нет никакого. Нет у нас там такого трафика. Но в дополнение скажу, что как раз М7, наша с вами дорога МОД, с главой с Александром Владимировичем год назад, уже даже полтора получается, ездили в Москву, в Росавтодор как раз общались по поводу того, что все-таки нашу М7 надо уже реконструировать. И вот сегодня дано уже задание, дорожные службы, это приками у нас там содержит эти участки федеральных трасс, они введут... Проект по уширению проезжей части до четырех полос, но в границах существующей дороги. Uh-huh. То есть там есть такая возможность, это будет делаться, и уже получается 22-24 года уже приступит к реконструкции этих участков. Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо, Виталий, за звонок. Также мы ждем ваших звонков, наши уважаемые радиослушатели, 94-50-94. А можно еще спросить, вот по поводу, вы сейчас про мост сказали, там участок перед мостом, когда ехать в сторону комбарки, он как бы недоделанный или его доделали?
1: У, Что там
0: происходит вообще? Почему э, дороги Давайте,
1: нет? Нет, а Почему дороги нет? Его как раз сегодня делают. Там происходит реконструкция. Угу. Это трехгодичный у нас контракт с 2000 получается. Восемнадцатого года он заключен по двадцать год, включительно на девятьсот восемьдесят миллионов рублей. Это мы делаем э, третий пусковой комплекс. 4-й, пятый у нас уже. А, наоборот, 3-й мы сделали. Сейчас сделаем 4-й и 5-й пусковые комплексы. Как раз там происходит расширение доведения дороги до второй технической категории. На следующий год Кости на мы планируем закончить. У нас э, в списке по Т1. Мы его так называем. Это выделяется в федеральные средства на особые поручения президента Российской Федерации, потому что эта дорога у нас как раз в таком перечне стоит, кстати, вместе с дорогой Ижевск-Сарапу. Поэтому на следующий год мы должны полностью закончить реконструкцию Костина-Камбарка, и уже в 2022 году перейдем на реконструкцию, до конца доведем, тоже там 34 километра, это Ижес-Сарапу. Миллиард 800 на 2021 год у нас предусмотрено средств на эту реконструкцию и миллиард 700 на 2022 год. Угу.
0: Хорошо, есть еще вопрос у нас от Андрея Балдыкова. Когда будет демонтировано рельсовое полотно на участке ижевск воткинск поселок Италмаз, проезд к селу Перевозной а дороги Водкинск-Чайковск? и других участков рельсы за пределами второй дороги уже разобрали, а в асфальте они остались. Ну видимо просто не доделали, там рельсы в этом асфальте Нет, лежат.
1: не Или... так. Когда мы э, ремонтировали этот участок дороги два года назад, там, по-моему, был ремонт. Тогда рельсовое полотно существовало. Поэтому как раз было принято решение, чтобы автолюбители избавить от проблемы переезда, их закатали полностью в асфальт, скажу так, уже. Собственниками этого рельсового полотна являемся не мы. Но вот сейчас, раз как э, человек написал, что демонтировали, значит, мы так понимаем, что собственник избавляется от своего объекта, значит, будем выходить на него и уже принимать решение по удалению из дорожного полотна в том числе.
0: Угу. Так, у нас снова Виталий на связи. Давайте еще раз послушаем вопрос. Добрый день. А, да, 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 Здравствуйте. А... Да, слушаем вас.
2: Вот у нас по трассе М7 около Якшура, по Ботинскому тракту очень проблемный подъем. Нельзя ли его расширить, сделать трехполосный. Кроме этого участка есть еще после чутыря, значит, и сундура. Такие же подъемы крутые. И постоянно то зимой, в основном зимой, это фуры встают и буксуют, и никак не объехать. И получается всякие аварийные ситуации. Вот. Нельзя ли это там отремонтировать. И сделать хотя бы трехполосные, чтобы можно было отъезжать вот, на подъемках.
1: Понятно, в районе Четуря, там два года назад реконструкция была. Вот, поэтому там больше никто ничего делать на сегодняшний день не будет. Там, кстати, и сделан тот же самый второй подъем. Там разделяются два моста и идет uh-huh. один старый, другой новый. С этой целью сделаны по Векшурбоди Там ситуация, вот то, что я до этого говорил, разрабатывается. Проект уширения полос, она как раз у нас идет от Алнаш до города Ижевска, первый участок, а второй от Ижевска как раз до Икшурбодьи. Но, а то, что фуры не могут подняться, зимой шлифуют, ну, слушайте, в первую очередь это все-таки недочет наших дорожных служб. То есть своевременно не обработали, не внесли противогололедные реагенты, и тут, знаете, дешевле довести до норматива состояния, чем реконструировать целую дорогу, которая будет стоить миллиарды. У нас, кстати, там и камеры на сегодняшний день стоят. Вот на этих подъемах у нас стоят камеры, поэтому они выведены как в ГИБДД, в МЧС, так и к нам в диспетчерскую службу. Поэтому посмотрим, вот как эта зима покажет, я к чему. Если все-таки увидят даже диспетчера, что там техника не может в подъем, туда сразу же будут направлены пескотрясы.
0: Хорошо, друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства в Удмуртий Алексей Викторович Горобачев. Ждем ваших звонков 94 50 94, ваших вопросов на Вайбер 8 912 007 08 06. Мы сейчас снова уйдем на небольшую паузу, поэтому за это время вы сможете и дозвониться, и написать, но продолжим наш разговор, поэтому не переключайтесь. Еще раз всем здравствуйте, город Ижевск, Комсомольская правда, и сегодня на ваши вопросы отвечает министр транспорта и дорожного хозяйства. Вот Мурти, Алексей Викторович Горбачев. Наш номер телефона 94 50 94. И на связи Алексей. Добрый день, Алексей. Алло, алло, Алексей, Алексей. Так, ну что, видимо, отвлекся, Алексей. Еще раз тогда дозвонитесь до нас. Ну, а мы продолжим. И хотелось бы спросить по поводу замечаний к работе подрядчиков. Вот в этом году какие были? требования и как справились подрядчики с выполняемыми работами?
1: Ну, требования это у нас, конечно, они всегда одни и те же, то есть они не менялись, потому что ГОСТы действующие никто не отменял.
0: Наоборот, еще
1: у нас каждый раз требования все меняются и уже более к европейским стандартам. Что можно сказать? Вот по отношению к 2017 году, уже в 2018 году у нас Процент брака упал на 13%. По этому году мы пока еще не подводили. Почему? Потому что до конца объекты все не подписаны, не сданы. Но на сегодняшний день он тоже ниже. Надо сразу же отметить, что у нас подрядчики действительно, во-первых, стали работать качественнее и лучше. Ну, а второе, вы же прекрасно знаете, в республике у нас введен
0: 5-ступенчатый контроль. Да, все
1: верно. Вот, и поэтому все дороги, начиная с 2016 года, которые на сегодняшний день не истекли гарантийные обязательства, они проверяются. Проверяются они комиссионно. С общественными организациями, с надзорными органами, естественно, муниципальным образованием, дорожными службами. И вот проверяет их всегда с 1 апреля по 31 мая. И обследовано вот в этом году было 300 объектов. То есть 300 объектов, плюс надо сказать, что вот каждый из этих объектов, он обследовался не менее трех раз. То есть несколько раз в разное, естественно, время туда выезжали и смотрели, как этот объект себя ведет. Но вот по результатам этих объектов, объездов было выделено, выписано 288 предписаний.
0: Ну, с чем сравнить? Боль Много – это мало? Это мало. мало. На
1: 300 uh-huh. объектов, 280, 288 предписаний – это мало. Ну и, знаете, на сегодняшний день замечания уже довольно-то такие. Это трещины продольные, uh-huh, uh-huh. Вот, то есть подрядчики их проливают, где-то проседают люки, но вы прекрасно знаете, мы как не пробовали их на сегодняшний день закреплять, но на сегодняшний день вроде рассматриваем вариант плавающих люков, которые себя зарекомендовали.
0: Да, Алексей Викторович, у нас Вера с нами на связи, давайте будем слушать вопрос. Добрый день, Вера. Здравствуйте, я хочу сказать, что всегда очень приятно слушать ваши гости. Спасибо. Мой вопрос, пожалуй, касается Саратовского тракта. В этом году при возвращении людей садовых участков... Образуются гигантские пробки, которые начинаются с чайной. Ну, вы, наверное, знаете, где это примерно. Конечно. И мы, продвигаем, мы стоим или продвигаемся со скоростью 5-10 км в час. И тратим очень много времени на это. А все происходит из-за того, что в селе Каменном в этом году, раньше их не было, устроили 4 неровности И вот эти неровности являются настоящей преградой на нашем пути. Вот скажите, пожалуйста, так ли нужны четыре именно неровности в одном месте? Причем они так недалеко друг
2: от друга. Как-то можно что-то привести в порядок? Я понял, о чем речь.
1: Этот вопрос уже у нас поднимался и на комиссии по безопасности дорожного движения в Адмурской Республике. Ну, я скажу маленько, вы заблуждаетесь. Сам я Сарапульский. Вот, а-га. поэтому частенько по этому тракту езжу. И, как вы говорите, отчаянно от Кенского леса, где отворот у нас с вами на те же самые жеребенки. Я сам попадал в эти пробки и стоял, особенно у-гу. по воскресеньям, когда даже этих лежащих да, полицейских да. не было в помине в Каменном. Но, значит, поясню. Да, возможно, сейчас все-таки она увеличивается за счет этого. Там очаги аварийности. Там были наезды на пешеходов. Поэтому мы с ГИБДД советовались очень долго по этому вопросу. Все-таки они сказали, жизнь людей намного важнее. Поэтому они я были установлены... Но, глядите, не-не, мы же прекрасно понимаем. И вот в начале беседы я говорил, что миллиард 700 выделяется в 22 втором году на реконструкцию ижевск сарапул Как раз у нас с вами это то, то место, где находится сегодня четыре лежачих полицейских, угу. оно попадает в реконструкцию. Там будет светофорный объект с нормальными вот пешеходами. Правильно. И тогда у нас с вами эта проблема исчезнет. Поэтому ну, прошу год потерпеть с небольшим. Ну, ну,
0: очень важно, что вы все равно предпринимаете что-то. Спасибо вам огромное. Да, спасибо, спасибо большое. Да, спасибо большое. Друзья, еще раз, кого нужно успокоить, дозванивайтесь 94 50 94, министр транспорта и дорожного хозяйства в Мурте Алексей Викторович Горбачев у нас сегодня в гостях. Так, ну мы еще по поводу дорог, тогда давайте еще раз скажем, сколько будет отремонтировано в следующем году в городе Ижевске.
1: Ну, по самому каду у нас с вами идет порядка 110 километров. Mm-hmm. Я просто, почему издалека начинаю, чтобы, как говорится, шоком для вас не было. За предыдущие три года в город Ижос было выделено два с половиной миллиарда. То есть по миллиарду, и вот в этом году 500 миллионов рублей. Поэтому на следующий, на 2021 год у нас предусмотрена сумма на дороге города Ижевска 200-300 миллионов рублей.
0: То есть это маловато? Это
1: уже мало. Вот видите, вам мало. конечно. Но у нас же с вами есть Ижевская агломерация, есть тот же самый Завьяловский район и просто другие районы Удмуртской республики, где тоже необходимо строить дороги. Поэтому вот в 2021 год все-таки мы расширяем географию и начинаем большую часть этого уже ремонтировать дороги между районными центрами.
0: Угу. Ну а все-таки какие дороги в Ижевске попадут в этот список? вот в этих немногочисленных в курсе... у нас просто есть тоже дорожный мы там вручаем дорожный Оскар убитых дор... убитые есть дороги вот Гагарина да. Ворошилова Кирова вот какие-то из этих улиц попадают или вообще какие улицы будут сделаны в Ижевске в следующем году
1: вот. ну я думаю это потом вы отдельно зададите вопрос Олег Николаевич когда он у нас с отпуска выйдет насколько я в курсе у них были дороги утверждены Значит, в 10 дорог у них было утверждено при голосовании, интернет-голосовании, 10 дорог у них было утверждено, это общественным советом, и 10 дорог у них было утверждено по обращениям граждан. То есть 30 дорог у них в списке есть.
0: А вот какие ну когда сколько...
1: выберут когда будем понимать точную сумму средств тогда уже естественно администрация города будет принимать решение какие конкретно дороги надо будет ремонтировать
0: ну, просто может быть кто-то хочет тоже поучаствовать чтобы вы
1: тут обращаться в администрацию города Ижевска. это в первую очередь но все равно я говорю все должны понимать что выбирается в первую очередь предпочтение к соцобъектам Mm-hmm. Вот там, где безопасность прежде всего.
0: Хорошо, у нас э, на связи Алексей. Слушаем ваш вопрос. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Добрый день. У меня вопрос следующего характера. Вот у нас есть дорога между Средним постолом и Капустино. Да? Вот сколько мы ездим, все мучаемся, мучаемся. Асфальт там когда-нибудь положат
1: или нет? Ну, на нас и... вообще плохого качества. Ну нет, вы хотите сказать, у вас там есть асфальт или. Асфальта нету. Вот, там дорога еще ПГС, да?
2: ПГС, да. Но дело в том, что периодически еще лесовозы ходят, и дорога испорчена, а грейдер, он крайне редко ездит и разравнивает ее. А. Кстати, ну, потоки машин большие, а вот асфальтом мы вроде там никак не дождемся, по ходу
1: дела. Вот. Пока Пустина я сейчас сказать ничего не могу. Просто вы знаете, там рядом с вами станция «Постол». У нас как раз мы два года за республиканские средства как раз делали реконструкцию дороги. Асфальт в этом году закончили. На следующий год у нас уже объекты утверждены. Давайте я все-таки посмотрю. Ну а как говорится, если хотите получить полный ответ, то можно сделать по электронной почте обращение к нам в министерстве. Мы вам тогда конкретно скажем, в какие года у нас что запланировано, конкретно по вашему. Ну можно дороге. даже,
0: наверное, ВКонтакте вам написать.
1: Можно ВКонтакте.
0: Да, поэтому найдите. Э- Министерства дорожного хозяйства и транспорта и дорожного хозяйства в ВКонтакте страничку. Напишите, отвечают. Так, ну что, друзья, мы будем двигаться дальше. У нас сейчас будет небольшая пауза. Я напомню, что у нас сегодня в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртия Алексей Викторович Горбачев. Вот еще один вопрос по поводу границы с Кировской областью. Там была очень плохая дорога. Спрашивают, отремонтировали ли ее довольны ли жители?
1: Ее еще не сдали. Это, ну, то
0: есть, ее,
1: да? Она ремонтируется, в этом году полностью будет реконструкция завершена. Напомню, мы ее делаем уже четвертый год. Первые два года мы ее ремонтировали по программе развития сельских территорий. И следующие два года там уже по критериям дорога не подходила под федеральную программу, поэтому конкретно на нее выделяли средства из республиканского бюджета. Там по двум годам, по-моему, примерно стоимость порядка 460 миллионов рублей была. В этом году, в ноябре, в конце ноября, мы ее закончим и сдадим.
0: Uh-huh. То есть жители...
1: Довольны жители, ли жители? Ну, не только жители. Во-первых, там действительно... что там тех... такой
0: сложный участок был, что так ну, требуется была... аж 4 года работы.
1: Но, во-первых, он был больше 20 километров.
0: Mm-hmm.
1: Во-вторых, там два участка были, грунтовая дорога, mm-hmm. два в ПГС, mm-hmm. А эта дорога, она на 150 километров уменьшает крюк.
0: Да, мы продолжим в следующем блоке. Не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире. Друзья, у вас есть время, чтобы задать свой вопрос министру транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексею Викторовичу Горбачеву, который сегодня у нас в гостях. 94 50 94, наш номер телефона. И с нами на связи сейчас Марсель. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, Алексей здравствуйте. Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Алексей Викторович, у нас на улице Ломоносова сделали очень хороший асфальт, спасибо большое, но у нас теперь там с есть на Ломоносово, Красногеройская 38А, и там молодежь чуть ли не заезды иногда устраивает, ну газонуть любят до советской, можно ли там где-нибудь, но не у жилых домов поставить лежачего полицейского?
1: Тут, глядите, я сразу объясню. Да, действительно, такая проблема есть везде. Как только ремонтируем асфальт, сразу все начинают жаловаться на скорость. Принимается решение на комиссии по безопасности дорожного движения. Но тут уже комиссия, раз, территория города Ижевска, естественно, городская. Это в их правах ограничить там движение, либо изменить. Поэтому вам необходимо написать заявление в Управление благоустройства и транспорта администрации города Ижевска. Там у них сейчас еще природа добавилась, поэтому я не помню, как правильно называется. Но первая часть названия на так есть. И они рассмотрят как раз Это на комиссии, там в том числе и сотрудники КИБДД. Если действительно они сочтут это безопасным и необходимым, тогда будет принято такое решение. И на следующий год, в этом году уже просто их никто не поставит, потому что сейчас с асфальтом заканчивают работать. А вот на следующий год возможно.
0: Ну, привыкнут уже потом люди. Может, это первое желание, когда сделали хороший асфальт, хочется прокатиться.
1: Нет, просто, ну да, прокатиться. Да, вот
0: прокатиться. Да. Но потом тоже, когда слишком много этих неровностей. Хорошо, друзья, 94-50-94. Еще раз ждем ваших вопросов. Вот хотелось бы еще уточнить. Вот сейчас кладут, получается... Укладывают 5 сантиметров, да, вот слой второй слой? Ну, верхний слой. Верхний слой. А раньше в один слой отремонтировали?
1: Тут маленько другая ситуация, правильно. Значит, дорожное полотно, оно состоит из двух двух слоев. Нижний и верхний, как правило. 4 сантиметра, 5 сантиметров, тот и другой слой, ну, там в зависимости от фракции наполнителей идет. Когда не хватало средств, Тогда делали дороги в один слой, чтобы максимально заасфальтировать город, и чтобы люди уже не испытывали дискомфорта при езде. А в последующие годы, в течение трех лет, уже укатывался в верхний слой основной. И то есть получалось, мы за один первый год... они быстро трех...
0: разрушались. Но вот, они начинали
1: пик... разрушаться, правильно. Поэтому на сегодняшний день у нас все равно в нормативном состоянии уже по городу Ижевску. Можно сказать, половина почти дорог, да? Угу. Поэтому уже надо работать по технологиям. Да, сегодня мы от однослойного покрытия сегодня отошли.
0: А какая гарантия вот на такое двухслойное на 4 на 4 4, все на четыре года, года, да. А сколько да. они терпят? Они вроде бы лучше, как. Четыре
1: года втрифтит. стоят, даже больше стоят. Угу. Но вот у нас по городу Глазову это проект прошлого года было на 400 миллионов отремонтировано там дорог, там 8 лет гарантия на дорогу.
0: Слушай, ну приятно смотреть, когда такой хороший слой укладывают, прям сердце радуется, вот как автолюбители, говорю. У нас снова телефон и звонок, давайте послушаем, добрый день. Алло, Алло. Сл- слушаем вас, да, меня говорите. Слушает? Да, 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 говорите. Так, меня зовут Ильдус Да. Индус.
2: Сейчас проводится, ну, реконструкция дороги в деревне Пирогово. Если ехать от Ежевска после моста, там сейчас красиво пешеходные дорожки делают, парапеты устанавливают. и Их делают очень близко к дороге, во-первых, в проезжей части. И нельзя ли было делать две полосы в сторону, когда едешь ну, в Малый Пург, в можгу То есть трехполосный. Сейчас там постоянно пробки. Выезжает машина и с Ижевска, и с Гагарина, там, с геофизики выезжают, И как раз на мосту, и дальше все пробки. Это пропускная способность Пирогова. Здесь очень минимальная будем говорить.
1: Это федеральный участок дороги, я понял, о чем вы говорите. На сегодняшний день там ведется именно капитальный ремонт, а не реконструкция. Просто вот, Я понимаю, что вы автолюбитель, поэтому вы и не видите разницу между реконструкцией и капитальным ремонтом. Реконструкция – это как раз изменение параметров дороги, в том числе и ее ширины. Чтобы дорогу расширить, необходимо произвести и выкуп земельных участков, и самое главное, видите, если смотреть в Локально на один участок, да, мы там расширяем, вот, допустим, как поднимался сегодня вопрос, воткинское направление uh-huh. через железнодорожные пути проезд. Если мы там делаем четыре полосы в проезд, а дальше мост, и он у нас опять двухполосный, то мы рискуем получить бутылочное горло, и будет пробка перед мостом. Поэтому точно такая же ситуация здесь. Но вот я тоже в первой части нашего разговора рассказывал, что на сегодняшний день Прикамье занимается проектированием и как раз расширением в полосе отвода дороги до четырех полос. То есть вот они в этом году проектируют, на следующий год они уже начнут реализовать. Результатов проекта нет, поэтому на сегодняшний день сказать, какой участок у нас уширяется, какой нет, или где меняется схема организации дорожного движения, я пока не могу.
0: Спасибо, Ильдус, за звонок. Еще один вопрос вот в этом году в приемке дорог участвовали инвалиды хотелось бы узнать вообще были ли какие то замечания или часто ли вообще привлекают именно инвалидов для приемки
1: ну углядите общественная организации но ну, это у нас тот же самый НФ, uh-huh, uh-huh. автомобильный снаудмурте. Автомобильный вот это три основных организации, которые уже в течение трех лет принимают участие в приемке дорог. Они у нас выезжают с вами на 70% готовности и на 100% готовности. И, кстати, Перед ремонтом, когда выбирается объект, они тоже на них выезжают вместе с нашими дорожниками и именно уже смотрят конкретно действительность, стоит этот участок включать в ремонт или нет. Как раз вот в этом году у нас обратилась общественная организация «Благо», это «Колясочники». То есть для того, чтобы им тоже принимать участие в приемке. Потому что были нарекания на дорожных рабочих, что они в местах перехода, пешеходных переходов, спусков с тротуаров не занижали в первую очередь бордюры. Естественно, вот маломобильным гражданам, это вот как колясочек, так угу, кстати, угу. и мамам с колясками, да, да, да. это создавало своего рода неудобство. Несколько замечаний все-таки было. Переделали? и Конечно. Uh-huh. Переделали ее у нас, если не переделают, им никто не подпишет акт выполненных работ по данной дороге. И поэтому, естественно, на дальнейшее uh-huh. они уже тоже понимают, что лучше это изначально сделать правильно, uh-huh. чем потом переделать.
0: Хорошо, но я думаю, что у нас еще один вопрос, мы успеваем. Давайте слушать звонок. Добрый день. Здравствуйте. Джасти Николай Васильевич с нами на связи. Здравствуйте. Да.
2: я житель села центральная улица Калинина дорога кончается именно на конечной основке. Даже напротив центральной площади, где администрация... Я понимаю, о чем страну, вы да. говорите,
1: почему не делаем дальше туда, где дома у нас были по обманутым дольщикам. Администрация включала этот участок дороги в этом году, планировалось, что у них доп. доходы будут 50 миллионов. Я
2: коротко, Алексей Викторович, не только этот проблемный участок, он доходит до гаражей, перпендикулярно идет дорога к другим многоэтажным домам, да? Вот автомобилисты у нас. И вот летом пыль, 160 квартир дышим этой пылью. Юго-западный розовый ветров И все в нашей квартире это летит. Неужели хотя бы отсыпать, я не знаю, ну, шлаком или чем-то и выровнять наконец-то эту дорогу. И на Иномарки пройти не могут. Они днищем цепляют в этих ямах. Неужели грейдер нельзя пустить или инвентарную отсыпку? Минимум затрат? Минимум затратных, хоть
1: что-то сделать. Спасибо. Ну, давайте я продолжу. Включали, но из-за коронавируса у них все-таки доходов не было, поэтому этот участок не сделан. Его сделают на следующий год.
0: То есть отсыпят что-то?
1: Не, нет. Это вот сперва получается до гаражей, да. Т-образного, так называемого, перекрестка, там, где асфальт. Просто дальше отсыпать. Вы поймите, на сегодняшний день в том же самом Завьялово есть асфальтовые дороги, по которым, вот как было сказано да, заявителям, пузой скребут. Они на асфальте так скребут, потому что там ямы, поэтому давайте мы сперва с вами приведем все-таки в нормативное состояние существующие дороги, а вот уже дальше, правильно, у нас же будет происходить фрезерование этих дорог, и та же самая асфальтовая крошка, она может тут же использоваться в районе как раз вот на ту отсыпку. Uh-huh. Это да, действительно вариант, и это будет. С других дорог крошку никто не повезет, потому что у нас есть соответствующие правила, что она должна использоваться на той же дороге, где и была снята, либо должна быть продана. Вот. Uh-huh. Ну, Понимаете, когда у нас есть куда ее пустить, поэтому, естественно, продавать зачем?
2: Uh-huh, uh-huh. Лучше
1: ее пустить в дело. Поэтому я думаю... На следующий год там все-таки вопрос будет решен, тем более мы сразу же скажем, что на следующий год только в рамках национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги на Завьяловский район у нас выделяется 200 миллионов рублей.
0: Ну, тоже Поэтому
1: не так много. Не так много, но такого не было никогда.
0: Хорошо, ну, хорошие новости все нам рассказали. Спасибо вам большое. На сегодня в гостях был министр транспорта дорожного хозяйства Удморти Алексей Викторович Горбачев. Надеемся, что еще, кстати, до какого года БКД это действует? 24-го до 20... года. А дальше?
1: придумает новую программу.
0: Ну, то есть отремонтируют дороги в конечном итоге, все надеются. Да. Хотя пока и ремонтируют одни, другие уже тоже.
1: Ну, вы знаете, основная задача национального проекта – это в последующем добиться, чтобы у нас на дорогах не гибли люди. Uh-huh. То есть зеро, ноль.
0: Хорошо, спасибо yeah. большое еще раз всем, кто нас слушал, кто участвовал. Завтра встречаемся, как всегда, в 14.03. До свидания.